0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Salut Alain. Salut Laurent. Comment ça va Très bien. Il fait beau Toujours. Il fait chaud Toujours. On est bien Toujours. La dernière fois on a parlé de quoi Des objections non Les objections au téléphone. Absolument. Et maintenant on va faire quoi bah, On va parler des objections lors d'un rendez-vous. Les objections lors d'un rendez-vous, tu m'as dit que c'était une méthode que tu avais, si je puis dire, sous le manteau ou, je sais pas, dans ton cœur ou dans ta sacoche.
1: Explique-nous tout Alain, s'il te plaît. Alors, si tu veux bien Laurent, avant de te parler de la méthode et de la faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs, j'ai une question à te poser. Tu permets Non. Merci. De rien. Donc j'y vais. Euh, je sais que tu es un excellent commercial, quand tu es face à un prospect que tu lui expliques la magnifique prestation que tu vas réaliser pour son entreprise au niveau de la communication et qu'il te dit, par exemple, une objection extrêmement rare que des commerciaux n'entendent qu'une fois dans leur vie. Monsieur François, c'est intéressant, mais c'est cher. Comment réagis-tu dans ta tête Je dis pas comment tu vas traiter l'objection. Quel est ton feeling quand tu entends cette objection je suis extrêmement à l'aise parce que tout
0: le monde va dire ça et que c'est peut-être l'objection la plus simple à sortir quand on n'a pas grand-chose d'autre à dire.
1: Alors, que penses-tu C'est positif C'est négatif Tu restes totalement neutre Pour moi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour
0: rentrer justement chez le client et pour toujours argumenter et trouver une argumentation un peu intelligente.
1: Absolument. Tu réagis bien. Quand un commercial entend une objection, en fait, il doit avoir dans son cerveau une lumière verte qui s'allument, et non pas une lumière rouge. La plupart des commerciaux, à force de faire, d'enchaîner, d'enquiller des rendez-vous les uns après les autres, ont tendance à voir dans l'objection une perte de temps, de voir évidemment un obstacle supplémentaire avant d'arriver à ce que eux attendent la signature du bon de commande ou du contrat. En fait, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est pourquoi... Un prospect, j'espère un futur client, émet une objection. C'est une bonne question, ça. Merci de me l'avoir posé. En fait, un client émet une objection parce qu'il a un doute. Mais il envoie également un message subliminal au commercial. Il est en train de lui dire « Je suis intéressé par votre offre. Je suis intéressé par votre proposition et je suis intéressé par votre proposition mais. » Et là, il y a l'objection. C'est pour ça que je dis que tout commercial face à une objection doit au contraire réagir positivement et doit se dire « Je suis en train d'aborder la phase de conclusion. Certes, le boulot commercial n'est pas encore totalement fait, mais je m'y approche. Et très clairement, tu vas entendre une objection ». Lors d'un rendez-vous, alors rendez-vous au téléphone, rendez-vous en visio, rendez-vous en face-à-face, c'est exactement le même process, tu vas entendre une objection quand ton prospect s'intéresse à ce que tu lui dis. S'il n'est absolument pas intéressé, il ne va certainement pas te dire « votre offre est trop chère, est trop grosse, est trop petite, est trop complète, n'est pas assez complète, etc. etc. »
0: Ok, ce qui veut dire que c'est encore une fois, comme je le disais, la porte ouverte à pouvoir argumenter. Exactement. Se rapprocher de la personne. Absolument. Alors, tu as une méthode pour justement contrecarrer, vous êtes trop cher, vous êtes trop petit, vous n'êtes pas accessible, vous n'êtes pas assez ça. Est-ce que c'est une méthode C'est ton expérience Est-ce que c'est un petit peu des deux Fais-nous partager tout ce que tu sais.
1: Il y a les deux, il y a les deux. C'est-à-dire que, que si vous prenez, si tu prends un, un commercial bah, qui manque de technique, face à l'objection, il va vouloir répondre immédiatement. Oui, je sais. Et donc, qu qu'est-ce qu qui, qu qui se passe à ce moment-là C'est l'affrontement. Ou c'est plutôt objection contre objection. Juste dans la vente, celui qui choisit, c'est le client. Bien sûr. Donc, tu peux avoir une meilleure objection que lui. S'il ne t'écoute pas, il restera sur son avis et il croira toujours que ton offre est trop chère, trop petite, trop grande, trop large. Alors, comment faire pour qu'il t'écoute, justement Grâce à de la méthode. Et cette méthode n'est pas naturelle, parce que naturellement, face à une objection, on a envie de répondre. Surtout, surtout, si on est convaincu, bien évidemment, comme n'importe quel commercial, qu'il apporte réellement de la valeur à son client et que l'offre n'est pas trop chère, n'est pas trop grande, n'est pas trop petite, n'est pas trop large.
0: Dis-donc, il y a un suspense qui est absolument insoutenable dans ce salon, Alain. Il va falloir que tu me donnes cette méthode, sinon je ne sais pas ce que je vais faire.
1: Alors, cette méthode s'appelle acte. Pacte acte. Act. Accepter, creuser, traiter, engager.
0: Donc acte comme accepter, creuser, traiter, engager.
1: Absolument. La première phase, accepter, c'est en fait très simple. Technique de communication, j'envoie un accusé de réception au prospect. Si la personne me dit « Monsieur Mulleris, votre proposition est intéressante, mais trop cher », je ne réponds pas et le minimum syndical, c'est de dire « j'entends ». Le minimum syndical est de dire « je comprends ». Si je veux aller un tout petit peu plus loin, je peux dire « je comprends ». Pour vous, bien acheter est important. C'est-à-dire que j'accuse réception de son objection, et je peux aussi valoriser son rôle d'acheteur. C'est malin. Merci.
0: C'est un petit peu comme un judoka qui va prendre le poids de son adversaire pour le faire tomber.
1: Absolument. Et d'ailleurs, pour rester dans la même image, qu'est-ce que je vais faire en traité Je vais lui renvoyer sa propre objection. Si quelqu'un dit « c'est trop cher », je vais lui dire « cher », c'est-à-dire Cher Par rapport à qui Cher par rapport à quoi Qui est un grand classique. Le but n'est pas de traiter à chaud l'objection, c'est de faire parler mon prospect. Que la personne en face de moi m'explique quels sont ses critères de comparaison entre mon offre et une offre concurrente.
0: Alors imagine Alain que tu as quelqu'un qui est un acheteur assez euh, senior, qui sait pertinemment ce que tu vas leur envoyer. Trop cher par rapport à quoi Par rapport à qui Et s'il vous dit... Hmm, je vous vois venir. Qu'est-ce que tu lui renvoies
1: Je renvoie rien, je m'en vais. Dis-donc, c'est un peu radical. Non, non, bien sûr que non. Je, je m'accroche, parce que c'est mon rôle. Euh, je le répète, le commercial a un pouvoir, un seul. C'est de poser des bonnes questions. La plupart des acheteurs, même acheteurs seniors, répondent aux questions. Je ne dis pas qu'ils répondent honnêtement, je ne dis pas qu'ils répondent complètement par contre, ils répondent. Je n'ai jamais eu un acheteur qui me dit en face « Monsieur Mulleris, ça ne vous regarde pas » ou « je ne répondrai pas à votre question ». Certains m'ont très certainement menti, d'autres m'ont peut-être amené que 10% de leurs réponses, mais à chaque fois, ils m'ont répondu. Et donc dans le « t » de traiter, c'est cette capacité à chaque fois à poser des questions et bien évidemment que des questions ouvertes. Le « qui »,« que »,« quoi »,« comment
0: »,« pourquoi ». Donc qui, que, quand, quoi, comment Est-ce que tu peux un tout petit peu expliciter la chose, s'il te plaît, Alain
1: En gros, si quelqu'un... Je, je, je repars toujours sur euh, l'objection euh, classique euh, de, de vous être trop cher. C'est de poser la question trop cher par rapport à qui, par rapport à quoi En gros, euh, qu'est-ce qui vous fait dire ça euh, Avec qui comparez-vous mon offre Et là, tu verras que l'acheteur qui soit acheteur professionnel, qui soit dirigeant, qui soit responsable de son budget, va répondre. Alors, il ne te donnera très certainement pas le montant de l'autre proposition. Par contre, il va te donner des caractéristiques de l'autre proposition. Et donc, toi, tu vas continuer à creuser. Et tu vas continuer à poser des questions tant que tu n'obtiens pas suffisamment de réponses, suffisamment d'éléments pour passer à l'étape d'après, qui est traité.
0: Alors justement, après que j'ai creusé, tu traites, mais alors j'ai un peu de mal à voir ce que c'est que traiter justement.
1: Ben là, je, rem... je, je, je vais réutiliser ton, ton image du judo. J'utilise tous les éléments et toutes les informations que j'ai réussi à glaner grâce à creuser, et je lui renvoie. Donc, cher monsieur, vous m'avez dit que vous êtes en train de comparer mon offre avec telle autre offre. Parlons par exemple d'une offre de formation. Vous êtes donc en train de comparer une offre où moi je vous propose 5 actions et vous êtes en train de la comparer par rapport à une offre concurrente qui propose 3 actions. Vous comprendrez bien que, bien évidemment, le temps passé à traiter les 5 actions sera plus long, que la compétence demandée est plus importante, que l'expertise est plus importante et donc que vous et votre équipe, vous allez en retirer plus de valeur. CQFD, donc, les deux montants ne peuvent pas être identiques parce que vous êtes en train de comparer deux offres qui ne sont pas comparables.
0: Si je te dis que traiter égale contre-attaquer.
1: Oui, ça me va. Ça me va, mais attention, euh, sans violence, sans agressivité. Et c'est ça qui est en fait très plaisant dans la méthode ACT, euh, c'est que c'est soft, c'est très soft et en dehors de l'acheteur professionnel okay, dont, dont, le, dont le job est d'acheter, la plupart des dirigeants euh, se laissent pas embringuer, parce que, mais, mais en tout cas se, se laissent euh, diriger dans cette méthode. Qu'est-ce qu'on fait En fait, on les aide réellement à comparer deux offres. Parce que la plupart du temps, nos interlocuteurs n'ont peut-être pas l'expertise pour comparer deux offres. Évidemment, je vais te dire, tu compares une offre de 10 jours de formation par rapport à deux offres de formation, n'importe qui est capable de le faire. Serais-tu, Laurent, capable de comparer deux offres de mutuelles
0: Non, ou pire encore, justement, deux offres d'agence de communication qui n'ont strictement rien à voir.
1: Absolument. Tu comprends bien que si toi, demain, Face à un futur client, tu utilises la méthode ACT accepter, creuser, traiter et engager. Tu marques des points.
0: Alors justement, l'engagement, ça parle évidemment aux agences de communication comme la mienne. Nous sommes donc sur le E d'engager. Comment tu fais pour engager après avoir
1: traité tout ça Une fois que tu as montré à ton interlocuteur qu'il était en train de comparer deux offres non comparables, tu le remets dans la droite ligne tu le diriges vers la conclusion et tu lui proposes quelque chose d'hyper concret. Ce que je vous propose, c'est de vous engager. Ce que je vous propose, c'est de faire un test. Ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite sur un essai. En gros, tu traites l'objection et immédiatement après, en bon commercial, tu l'amènes tout de suite à la conclusion. Alors carrément, c'est pas un peu rapide,
0: les gens n'ont pas peur d'être un peu brusqués
1: bah, la plupart des gens, en fait, dans la dernière séquence de la vente, dans la conclusion, ils aiment être pris par la
0: main. Même dans notre pays où on a peur de vendre, où on a peur d'acheter, on a peur de se faire, euh, allez, papaouté.
1: Alors, le, le but, hein, on est bien d'accord, je vends exclusivement si j'apporte de la valeur à mon client. Le but n'est pas de vendre s'il n'a pas besoin de ma prestation, mais c'est de, de l'aider à s'engager. La plupart des gens ont peur face à l'engagement, ce qui est tout à fait normal. Euh, regarde quand tu es euh, sur n'importe quel site internet de vente en ligne, quel que soit le montant, au moment où tu dois sortir ta carte bleue et valider, bah, c'est à ce moment-là que tu vas te reposer la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant ?» Est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là Est-ce qu'avec ce, ce montant-là, je ne pourrais pas acheter autre chose etc., etc. Et donc, c'est dans ce laps de temps très, très court que tu peux remettre à plus tard l'acte d'achat. Le rôle du commercial, là, c'est une fois qu'il a traité l'objection, l'amener tout de suite à s'engager. Donc, M. François, euh, maintenant que j'ai répondu à telle objection, on démarre Je ne sais pas. Ça, c'est une deuxième objection. Quand tu es commercial, tu peux traiter une, deux, trois objections. Pour moi, c'est le maximum. Quand tu es face à un client qui va mettre objection derrière objection, derrière une objection, derrière encore une objection, je pense qu'à un moment, le rôle du commercial est de dire stop. Je me retire. Ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à s'engager cette année. Est-ce que tu le lui dis, par exemple
0: J'ai bien senti, Monsieur le Mugleris, que vous aviez pas mal de choses à voir avant de vous engager. Est-ce qu'on doit se rappeler un tout petit peu plus tard Est-ce que tu dois jouer sur la peur de manquer une super offre Comment tu joues
1: Tout dépend ce que tu vends. Euh, si tu as des produits, tu peux, évidemment, c'est une technique de vendre le, le peu de produits disponibles. Si tu vends de la Presta, c'est de lui vendre le peu de bandes passantes dans ton agence, pour faire un super plan de communication. Donc évidemment, tout ça va motiver euh, l'acte d'achat et le fait de s'engager tout de suite. Par contre, il va y avoir une petite frange de la population qui aura beaucoup de mal à s'engager. Et moi, je pense que ces gens-là, même si d'autres, euh, euh, je dirais, euh, gourous de la vente disent qu'il faut continuer à les tanner jusqu'à ce qu'ils s'engagent, je crois qu'il faut peut-être à ce moment-là savoir se retirer en bon commercial et de leur laisser le temps de la réflexion, s'ils en ont besoin. Toujours du conseil. Absolument, toujours. Pas de bourrinos.
0: Jamais. Ok, c'est clair et limpide, comme à l'habitude, Alain. On s'était dit dans l'épisode précédent qu'on ferait un petit jeu de rôle. Bon, là, je crois que le jeu de rôle, finalement, a été fait sans qu'on joue l'acteur studio, parce qu'on est quand même de très mauvais acteurs, il faut bien le reconnaître. Enfin, surtout toi.
1: <rire> Rien à dire. <rire> J'ai plus mon texte.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est sur cette belle page humoristique et le talent qui caractérise surtout Alain que nous allons nous quitter. Alain, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt. On va parler de quoi dans le prochain épisode De quoi tu as envie que nous parlions
0: Ah tiens, témoignage client. Super, j'adore le témoignage client. Eh bien, ça tombe bien parce que chez moi, c'est un véritable dilemme. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, il vous reste à faire quoi Alain, je te demande mettre 5 étoiles sur le podcast que vous venez d'écouter. Sur Apple, tant que faire se peut, ils ont quand même 56% de part de marché, donc oui, il y a toujours une prime. Au gros, au plus cher, ça n'est peut-être pas sympathique, mais c'est la réalité du business. Alors, je te dis à très
1: bientôt. Bye bye, au revoir.